0: plushcare.com slash weight loss Aderezo presenta Comer Limpio Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos escuchen. Muchísimas gracias por estar otra vez aquí con nosotros en un capítulo más de Comer Sano, donde estamos yo, que soy Entragona, Marta Ramos, y Ana, que siempre me indica el buen camino de no privarse de lo sabroso, creo yo, pero seguir por el camino de la salud. Que en épocas como esta, donde ya hemos vivido más de un año de pandemia y donde vamos conociendo lo que no sabíamos hace un año, que son todas estas consecuencias a la salud que tiene no solo el COVID, en sí mismo, sino el estar encerrado, el no hacer ejercicio y estamos viviendo verdaderamente este boom de tratar de entender, creo yo Ana, tú me corregirás, de entender mejor a nuestro cuerpo, entonces en este capítulo de hoy, si les parece vamos a tomar este tema de ¿y qué tenemos que hacer para estar sanos? ¿tenemos que bajar de peso? ¿tenemos que tener estas dietas o incluso estas pastillas que lo que hacen es bajarnos la masa muscular liberarnos de líquidos acumulados y entonces en la báscula tenemos unos resultados de pantalla que cuando uno se ve en el espejo dices como que no corresponde o vamos al gimnasio y nos matamos y de repente nos sorprendemos porque subimos de peso pero nos sentimos con más energía. Entonces Ana, bienvenida, un capítulo más, te lo agradecemos de entrada. ¿Qué hay con esto de bajar de peso, dietas estrictas o estar sano? Hola Marta, pues feliz de estar aquí con ustedes. Creo que hiciste un resumen fabuloso
1: realmente de lo que vamos a hablar hoy, mencionaste todos los términos que realmente engloban lo que es sí un peso sano, pero como siempre tú y yo lo platicamos en corto todo lo que realmente significa. Y bueno, a mí aquí me gusta mucho o sea, empezar con este ejercicio un poco y analogía, Marta, que es como cuando nosotros tenemos nuestro auto, nos toca llevarlo a servicio. No, o sea que es algo que procuramos hacer regularmente para que esté en buenas condiciones. Realmente lo que hacemos al llevarlo al servicio es revisar todo. Se revisa el motor, se revisa el aceite, se le hacen pruebas. No hay nadie que nada más llegue y diga, pues sí, el coche se ve como muy bien por afuera, como que le tanteo y pues ya está o no está. Con nuestro cuerpo sucede lo mismo. Realmente con nosotros estamos haciendo una evaluación de salud, ya sea que tengamos objetivos que vayan meramente relacionados con el peso, que ahorita vamos a indagar con mucho más dentro de eso, o que sean otros factores los que estamos tomando en cuenta, como lo que tú decías, ¿no? como la energía, cómo es sentirme bien en mi propio cuerpo, incluso sentir que me estoy haciendo dolores de cabeza, ¿cómo todo esto va relacionado al estado en el que se encuentra actualmente mi cuerpo? Esto lo vamos a averiguar de una manera muy similar al ejemplo que yo te ponía ahorita de cuando revisamos nuestro auto en el servicio. Ahora, ¿cómo se traduce esto a cómo vamos a revisar nuestro cuerpo? Es conociendo nuestra composición corporal. Pero quisiera primero explicar qué es este concepto de la composición corporal y por qué debemos empezar a quedarnos más con este concepto en la cabeza más que con este concepto del propio peso de más estarnos pesando y subiendo a la báscula que para mí ya es algo que quedó en el pasado e incluso me atrevería yo a decir todavía llego a ver por ahí profesionales de salud que se refieren mucho al índice de masa corporal que a veces dicen, bueno, es el correcto, no es el correcto si está saludable o no está, no está saludable entonces escuchamos mucho esto, ¿no? ¿cuál es tu índice de masa corporal? creo que este ya también es un concepto que queda atrás porque lo único que hace el índice de masa corporal es medir una relación entre la estatura o la talla que tenemos nosotros como hombre, hombre, como mujer y el peso que tenemos, y de nuevo entra aquí la palabra peso porque el peso no nos dice nada porque como tú bien mencionabas marta yo puedo perfectamente decir ok me subo a mi báscula y bajé de peso me refiero a esta báscula a las básculas convencionales que la gran mayoría llegamos a tener en casa yo veo que bajé unos kilos pero pues en qué fueron esos kilos puede ser porque a lo mejor estoy deshidratado y entonces perdí agua intracelular o extracelular, puede ser porque no estuve haciendo mi ejercicio regular y entonces perdí masa muscular puede ser, y toco madera porque ojalá no pase pero llega a suceder y eso la importancia de abrir el motor y de estarnos haciendo servicio regularmente, puede ser porque haya perdido incluso masa ósea, o sea que el hueso se ve afectado, y a lo mejor yo estoy aplaudiendo diciendo, sí bajé de peso, sí, pero y si pasó cualquiera de estos factores, yo creo que nadie quiere estar deshidratado nadie quiere perder proteína nadie quiere perder, por supuesto que masa ósea, y pues realmente lo que queremos es estarle en este caso, mejorando nuestra composición corporal.
0: Oye, y en eso se me viene esta imagen, cuando tú te pones frente al espejo de frente, ya sabes, y dices, wow, peso menos, y te volteas y dices, y luego la pompa, ¿dónde se fue? Y es esto que tú dices, perdemos masa corporal y perdemos a veces hasta hueso. Sí, exacto, Marta.
1: Y esto, digo, ahorita estamos nosotras mencionando y digo, me encanta que lo abordemos así, porque pues vivimos en una cultura que estamos, te digo, tristemente muy guiados a esto, ¿no? O sea, el tema de cuánto peso subí, cuánto peso bajé, que si fulanita subió, que si fulanita perdió, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, sí, va muy vinculado al estético, Marta, pero de nuevo retomo esto de la analogía del auto, de cómo saber que está nuestro automóvil en un buen estado, igual que nuestra composición corporal porque va mucho más allá que simplemente lo estético. Por ejemplo, cuando yo hablo de una pérdida de masa muscular, sí, quizá lo bueno a vez decir uff, No, se me fue la pompi, ¿no? O la pierna o incluso el brazo que yo estaba trabajando, pero tenemos que saber que al final el músculo es un tejido que tiene una función en nuestro cuerpo que entre varias de las funciones que tiene, es el de poder recubrir y proteger nuestro hueso. Es directamente proporcional, o sea, justo esta relación que hay entre conservar una buena masa ósea y una buena masa muscular. Es muy sabido hoy en día e incluso por eso los médicos cada vez lo empiezan a pedir afortunadamente que conozcamos más nuestra composición corporal por esta relación porque es bien sabido que las mujeres que somos las que somos más propensas a la osteoporosis nos podemos realmente evitar todo esto si conservamos una buena masa muscular entonces sí, no claro, está lo estético que decimos, ay qué bonito y me veo como más contorneada, no si de pronto tengo las curvas de la pompa y del brazo y demás, pero también lo importante que va a tener pues a nivel función y a nivel órgano.
0: Rescataría yo dos cosas que nos has dicho permanentemente una, aprender a escuchar el cuerpo que un poco la imagen podría hacer como cuando tenemos un bebé y el bebé todavía no habla y tenemos que aprender qué nos quiere decir con señas, con llantos, con movimientos le duele la panza, ya se quiere dormir ya está cansado, necesita cambio lo mismo tendremos que hacer con nuestro cuerpo que no nos va a hablar, pero nos está dando señales de estoy durmiendo mal estoy perdiendo energía me duelen las rodillas cada que me levanto ya no me puedo poner en cuclillas, por ejemplo no puedo cargar el súper porque no puedo con ese peso esas son pequeñas llamadas de atención creo del cuerpo y la otra creo yo todavía más importante es no aspirar a tener un cuerpo que nunca vamos a tener porque no es nuestra composición ni es nuestra genética yo no puedo aspirar a tener, les voy a contar una anécdota sensacional porque alguna vez estuve por Taiwán donde como ustedes saben las taiwanesas son flacas, delgaditas, chaparritas, verdaderamente flacas, no sin curvas y yo me fui a comprar un pantalón con mis curvas latinas y las pobres vendedoras casi les da un infarto que me dicen, no te cabe el pantalón, o sea no hay forma que tú uses ese pantalón porque este pantalón es para otro cuerpo y eso es mucho lo que nos pasa, es asunto de mujeres y de hombres, tenemos que hacer la paz con el espejo y ver lo que somos y explotar lo que somos y mantenerlo, y en eso entra creo yo, también escuchar muy bien al cuerpo, Noana Porque además puede haber, como tú dices, ciertas reglas para evitar la osteoporosis, pero está la peculiaridad de cada cuerpo y de cada estructura ósea que reacciona de manera, creo yo, de manera distinta Claro,
1: Marta, y aquí acabas de tocar dos puntos bien importantes, que bueno, reforzando lo que decía sobre este tema de escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? o sea, de cómo cuando yo empiezo a tener cierta sintomatología, y me llama la atención porque todos los que tú mencionabas, por ejemplo, son síntomas de inflamación y de hinchazón, ¿no? Que la inflamación viene, pues obviamente ya cuando tenemos una sobrereacción, o sea, de nuestro sistema ante los agentes que pueden resultar patológicos, y ya prácticamente todo, mi cuerpo lo detecta como algo patológico de tan invasivo que estoy siendo yo con él, ¿no? Ya sea con hábitos, ya sea con sobreestrés emocional, con estrés en el trabajo, con mala alimentación, con falta de ejercicio y la hinchazón. Sobre todo a las mujeres nos pasa que mucho en el área abdominal estamos de, híjole, ¿cómo estoy reteniendo grasa? Y es que subí. Y muchas veces, Marta, no es grasa. Es que estoy reteniendo líquidos. Y entonces, a ver, ¿de dónde viene eso? Habrá que revisar el consumo que estoy teniendo de productos que vienen altamente procesados con sodio, pero sodio el que mi cuerpo no aprovecha. ¿No? Porque, a ver, el sodio es un mineral maravilloso, pero cuando es un sodio puro, de la sal de mar. Pero todo lo que viene en las papitas, en la pizza, en las hamburguesas... Es las fritas. Es Exacto, las papas fritas, ¿no? ¿Qué cuánto tienen de este componente? Entonces, yo digo, es que la grasa y la grasa y la grasa, y pum, no o sé. Sea, y de repente resulta y vienen aquí estas dietas que son dietas maravillosas, que a ver, no es que sean dietas milagro y que me hayan hecho perder dos, tres kilos de grasa a la semana, sino que a lo mejor me ayudaron a desinflamarme. Aquí lo interesante va a ser, obviamente, ver cómo está estructurada esa dieta, en qué momento es bueno ¿no? que yo pueda, como, perdón, desinflamarme, no? Bueno, sí, desinflamarme y desincharme, ¿no? Pero en este caso, desincharme, soltar esa agua que al final sí representa cierto peso de mi cuerpo, obviamente. Pero pues lo que quiero, así como yo quiero, con la grasa, como quiero con el hueso, como quiero en el músculo, es mantenerlo realmente en niveles sanos, ¿no? Ni muy, muy, ni tan, tan, porque si muy, me hincho y retengo líquidos y entonces probablemente me vayan a doler las articulaciones y probablemente me vaya a ver y a sentir inflamada y no me vaya a sentir como pero pues, si tengo muy poco puedo caer en la deshidratación, ¿no? Que la deshidratación es esta pérdida de minerales donde ya no tengo el correcto balance de los electrolitos y entonces me duele la cabeza, tengo migrañas constantes, no puedo dormir bien, tengo calambres y dos, Marta, también bien interesante esto que decías, que a raíz de que nosotros vayamos conociendo más lo que es la composición corporal a nivel ciencia donde nos vayamos midiendo más como seres individuales que somos, vamos a aprender a normalizar los distintos cuerpos que existen, no nada más los cuerpos que estamos acostumbrados saber que si en redes sociales que si la modelo no sé cuánto que si fulanita salió con tal vestido y se veía fabulosa en los óscares, sino realmente a saber que esos son un tipo de cuerpo un tipo de cuerpo A, si le queremos llamar así pero hay cuerpo B, hay cuerpo C, hay cuerpo D y sin importar qué tipo de cuerpo tenga yo, no ya sea que yo sea la latina más curvilina, que es algo que nos distingue mucho a las latinas versus, por ejemplo el ejemplo maravilloso que ponías versus las asiáticas así si tengo un cuerpo súper delgado sin curvas entender que ambos cuerpos son normales y que yo puedo estar saludable y puedo estar en excelente forma física, ¿a qué me refiero en excelente forma física? No me estoy refiriendo a caer en los patrones de belleza convencionales inventados poco realistas, no sino realmente yo estar sana y a yo mantener los niveles que tengo que mantener de músculo, los niveles que tengo que mantener de hueso, los que debo de mantener de agua y los que debo de mantener de grasa, estando yo sana, prosperando yo dentro de esa salud, pero dentro del cuerpo que a mí me toca y que a mí me corresponde, ¿no? Sin que como estarle tirando a, entre comillas, estos ideales inalcanzables y que al final incluso pueden resultar hasta perjudiciales, ¿no? O sea, si yo como latina a fuerza quiero encajar en una talla C, una caja sin curvas, ¿qué es lo que va a pasar? Marchas forzadas con dietas que me pueden llegar a dañar realmente mucho el metabolismo y mi hormonal, en el caso de las mujeres, a bajar tantos niveles de grasa que esto pueda afectar el funcionamiento de mi cuerpo a niveles que, bueno, estratosféricos ni te quiero yo contar, Marta, ¿no? O sea, hasta puede llegar a temas de infertilidad, donde yo ya no esté menstruando, donde se me puede adelantar la menopausia, un montón, a desarrollarme incluso alteraciones hormonales ¿no? Enfermedades como el hipotiroidismo, ¿para qué? Si al final, ok, a lo mejor me estoy viendo yo como la talla 2 que yo veo en redes sociales, pero no es mi tipo de cuerpo y no es mi composición corporal óptima.
0: Y miren, asumir el tipo de cuerpo que uno tiene, creo que ya lo platiqué en este espacio, pero yo fui a la exposición de moda de Sofía Loren en el Museo Soumaya, donde estaba en exhibición todos los vestidos que ella había usado en sus películas y en sus cenas de gala de sus entregas de premios y uno llegaba con la sensación de que Sofía Loren mantenía la misma cinturita desde los 20 hasta los 70 y la verdad es que no, mantenía el mismo corte de vestido, pero la cintura a los 20 pasó de medir yo no sé 20 centímetros a 40 centímetros cuando tenía 30 o 40 años más, se seguía viendo sumamente elegante y sumamente delgada, ¿por qué? porque ella ajustaba la ropa a su corte de cuerpo pues y no al revés para todos nosotros siempre ha sido un icono de la belleza, Sofía Loren, y Sofía Loren lo que hizo fue aceptar su cuerpo conforme le iba sumando años. Cuarta que mencionas Sofía Loren, se me hace curioso porque
1: yo ayer en un ratito que estaba ahí, pues digamos, como un poquito de ociosa en la noche antes de irme a la cama, no sé por qué y no sé cuándo empecé mi búsqueda en Google, pero empecé justo a ver estos cuerpos, no el de Sofía Loren y el de Marilyn Monroe, en particular las estaba viendo ellas dos, y yo decía, híjole, qué diferente a lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día, ¿no? Y entonces también, como eso nos habla de modas en el tipo de cuerpo, estaba viendo que Marilyn Monroe, por ejemplo, tiene, no sé qué premio, pero lo mencionaban en un montón de páginas al mejor cuerpo de playa, o sea, de toda la historia. Híjole, Marilyn Monroe era súper curvilínea. Y cuando hablo de curvilínea, sí, hablo de pompa, hablo de cadera, hablo de busto, pero hablo también de una cintura, digamos, normal, una cintura que tiene grasa abdominal, porque a ver, esa grasa abdominal tiene también una función biológica, ¿no? Tiene la función de que cuando, pues, las mujeres quedan en cinta pues, se pueda proteger, se puedan proteger los órganos, se pueda proteger el bebé, se puede expandir, como todo ese espacio que existe ahí. Y entonces, así, yo voy el rubio, ¿y qué diferencia ahora con las modelos de moda de ahorita? Me estoy escuchando ya como tía, ¿no? Pero sí, las, las modelos de ahorita del siglo XXI que son un esparraguito. No, entonces, ¿esto también de qué nos habla? O sea, de cuando la salud se vuelve también una cuestión de moda. Entonces, aguas con eso, ¿no? O sea, lo que regresamos, de querer encajar a costa de mi salud porque realmente estoy yendo con cosas que ni siquiera son naturales y de estereotipos que además van a cambiar con el paso del tiempo.
0: Claro, a costa de mi salud, yo creo que es la palabra clave. Pero Ana, y la gente que nos está escuchando dice, bueno, ok, estoy de acuerdo. Ni el índice de masa corporal es, es lo básico que yo tengo que saber o manipular, ni el peso que me dé la, la báscula no que tengo en casa, entonces, ¿sobre qué me voy basando para más o menos mantenerme en mi peso ideal? ¿Cómo me entero de eso? ¿O qué tengo que hacer? ¿O cómo me tengo que sentir?
1: Básicamente son dos cosas. Primero me gustaría hablar de la parte medible, Marta. O sea, yo como profesional de la salud, yo sí creo que es bien importante estarnos monitoreando. Eh, dentro de lo sano, por supuesto, o sea, de ninguna manera soy, soy alentadora, que nos estamos pasando todos los días, esto ni siquiera es emocional, pero sí a que llevamos un traqueo de qué es lo que está sucediendo con nuestro cuerpo, para que nos demos cuenta de cómo impactan nuestros hábitos, cómo se relaciona la manera en la que yo me siento, a cómo yo me veo, a realmente cómo yo estoy, de nuevo, refiriéndome como al ejemplo del coche, no estamos revisando. La parte medible, yo te diría que son básicamente dos cosas, Marta, que si bien los dos juntos, y ahorita voy a decir cuáles son, nos van a dar la sumatoria de nuestro peso, es bien importante poderlos estudiar y poder conocer ambos en su particularidad. Uno de ellos es el índice que yo tengo de masa muscular y el otro de ellos es el índice que yo tengo de grasa corporal. Estos dos factores yo los voy a tener que estar comparando y dependiendo ya de mi talla, primero va a depender si soy hombre o mujer, dependiendo de qué estatura tengo, si soy un atleta o no soy un atleta y ojo, es por esto que yo les digo que el índice de masa corporal no funciona porque yo si yo soy un atleta que tengo construido mucho músculo que a lo mejor el peso, digamos que excede lo que estaría especulado de acuerdo a mi estatura, va a parecer ser que tengo un índice de masa corporal no sano. Cuando a lo mejor realmente tengo los niveles óptimos de grasa y sí, excedo el músculo pero realmente es un músculo que está bien construido, que está bien hidratado, que está hecho, va a ser ejercido alimentación, entonces no tiene por qué ser un indicador de que algo no está bien con mi cuerpo. Entonces bueno, solamente para explicar eso. Y regresando a estos dos factores que son básicamente músculo y son grasa. Porque es importante uno bueno el músculo ya les ya explicamos aquí un poquito cuáles son las funciones que tiene más allá de lo estético. Entonces es importante mantenerlo en buenos niveles. Nos va a hablar también de la presencia de proteína que hay en mi cuerpo, que bueno aquí ya lo hemos platicado en otras ocasiones sobre los nutrientes que son los macronutrientes básicos para nuestro cuerpo, que hemos mencionado que son los carbohidratos, la grasa y la proteína y que bueno, la proteína realmente nos ayuda básicamente para poder regenerar y construir tejido entonces el yo tener una buena masa muscular me va a hablar de una buena presencia de proteína en mi cuerpo, de una correcta regeneración celular y de nuevo, pues que realmente estoy teniendo una estructura, digámoslo así, firmeza pero también elasticidad, entonces realmente va a ser algo muy positivo que yo quiero procurar. Y dos también, en comparación a esto conocer cuál es la cantidad de grasa que yo tengo en mi cuerpo. No es que yo quiera tener 0% de grasa, ¿no? Y que eso tenga que serlo sano. De hecho, el 0% de grasa sería algo malísimo. Creo que no existe nadie que tenga el 0% de grasa en su cuerpo. Para darles un ejemplo ilustrativo, Marta, hablando de alguien súper atlético en un hombre, pensemos además porque los hombres tienen menos grasa naturalmente que las mujeres. Digamos que un hombre que está como por el 5 o 6% de grasa corporal, híjole, es alguien que ya tiene que estar realmente súper bien monitoreado por los profesionales de salud, por su nutriólogo, por su doctor por todas las personas que tenga alrededor, porque ya empieza a ser riesgoso. Tiene que estar muy bien cuidada esa parte, de un 5 o 6% en un hombre. En una mujer, ya cuando estamos hablando de un 15%, 14% de grasa, híjole, ya también estábamos hablando de un atleta y de que tiene que estar súper bien monitoreado. Esto nada más como para darnos una idea, deshacernos de esta idea de que tenemos que tener 0% de grasa. La grasa es un macronutriente también muy importante en nuestro cuerpo.
0: ¿Hay un porcentaje promedio?
1: Digamos que, en general, arriba del 30% de grasa corporal puede haber un poco de sobrepeso. No, obesidad, obesidad se necesitaría en porcentajes más grandes, más altos, perdón alrededor de un 25% sería como lo óptimo y ya estamos hablando que de un 22, 20% ya empieza a ser alguien bien ejercitado que hace entrenamientos regulares, que ya está cuidando esta parte. Debajo del 20% ya estamos hablando de una mujer atleta. Ok. Pero para darnos una idea.
0: Oye, Ana, ¿y el de músculo cuál sería?
1: Niveles óptimos para una mujer alrededor del 25% y ya si se está acercando un 30% o incluso los excede, ya estamos hablando igual de una mujer atleta, Marta. Y aquí retomando lo que platicábamos de la grasa, esta importancia, ¿no? Que también tiene, pero sin que le empecemos a exceder, porque si bien la grasa nos va a ayudar a tener un sistema hormonal sano, nos va a poder ayudar también a generar energía en nuestro cuerpo, con nosotros le empezamos a exceder, hay dos tipos de grasa, fíjate. Una que es la grasa subcutánea, así es como le conocemos, que es como esta grasa que tú y yo nos podemos pellizcar, la de la, la lonjita, no, en el brazo o en la pasta, donde queramos, es la grasa subcutánea. Esa es una grasa que si nosotros cuidamos dieta, que si cuidamos ejercicio, realmente se puede ir relativamente rápido, pues dependiendo de la rutina que esté siguiendo cada quien. Pero si yo dejo que esa grasa subcutánea se vaya acumulando y acumulando y acumulando, regresamos a lo que decíamos antes, no se vuelve ya nada más un tema estético, no de Ay, la lonjita, mira mi rollito, no, lo que empieza a suceder es que se empieza a formar la llamada grasa visceral en mi cuerpo, la grasa visceral Marta es la que se forma alrededor de los órganos, que es la que no sé si a ti alguna vez te tocó, yo me acuerdo cuando yo era niña que mi mamá mandaba de repente a la pollería, que sea comprar mollejas o corazón de pollo y estas cosas. Y entonces te daban los órganos del pollo, pero traían una cobertura como amarillenta, grasa. Esa es la grasa visceral. Esa grasa se forma cuando mi cuerpo empieza a exceder las, los porcentajes o los niveles óptimos de grasa y es la que es muy peligrosa porque si yo no controlo eso y esta grasa empieza a rodear todos mis órganos vitales pues es entonces cuando pueden llegar a haber fallas no hablo de temas cardíacos pues de todas estas cosas que realmente nadie queremos llegar a sufrir infartos, arritmias, todo este tipo pues que ya están atentando directamente en contra de nuestra salud y por eso la importancia de estarnos monitoreando ¿Por qué también menciono esto, Marta? Hay una categoría, y digo, no sé si me encanta referirme así, a este tipo de personas, pero se les dice skinny fat en inglés, que es como flaco gordo, que son personas que tú a simple vista y si las pesas en una báscula convencional se ven delgadas, pero son personas que su composición corporal Lejos de ser la óptima, está invertida. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen prácticamente nada de músculo. O sea, son personas que no tienen niveles óptimos de proteína, que tienen baja densidad del hueso, son personas normalmente muy sedentarias, con una mala alimentación. Entonces, no tienen músculo y tienen muy altos los niveles de grasa y ya hay presencia de grasa visceral en su cuerpo, ¿no? Entonces a lo mejor como su constitución es constitución pequeña yo a simple vista no lo veo y en su peso digo, pues entra dentro del peso, sí pero la cuestión es que todo eso está haciendo grasa visceral, entonces ya empiezan a haber riesgos de salud aquí importantes, ¿no? Que es realmente como demandante voltear a verlos.
0: Y ahí es donde uno concluye que, que nada más el peso no es suficiente No,
1: es nada más, es un factor muy pequeñito que a veces ni siquiera, como decimos ojo de buen cubero, a veces ni siquiera coincide no, os sea, cuando tú dices, híjole, ya están, los pantalones me caen aguados y resulta que estoy más pesada. Pues sí, es... porque hice músculo en el brazo, en el gimnasio o en el abdomen o en las pompas, pero pues me redujo esa grasa subcutánea y entonces, pues ahora me veo más delgada, aunque, aunque la báscula me diga que peso
0: más. O al revés. Y todo esto también está muy de moda. La proteína, los shakes de proteína, estos heart blockers, todas estas demás como pastillas y todo eso que venden en muchas tiendas, pues no son naturistas, como estas tiendas especializadas en este tipo de proteínas y todo eso, que sirven, entiendo yo, para ayudar a delinear el cuerpo hacia donde lo queremos llevar que otra cosa. ¿Tú cómo ves todos esos productos?
1: Uy, Marta, podríamos, podríamos dedicar un episodio ¿Cómo entero a hablar de ves, este tema.
0: De no me preguntes eso. Sí, no, no, es que es un
1: tema, o sea, es un tema, creo que lo podríamos dedicar a de un capítulo entero, pero resumiéndolo, uno hay que tener mucho cuidado sobre qué tipo de. Son suplementos, estos que, que tú me estás mencionando, Marta, algunos de ellos suplementos, como bien decías, más direccionados hacia lo deportivo o hacia lo estético. Quitaría yo a lo mejor de esa categoría la proteína en polvo, porque si bien es algo que se ha estado comercializando como mucho de ese lado de haz músculo, hasta de pronto dicen proteína para mujer, ¿cuál proteína para mujer? Trigo. ¿a poco de pollo para hombre? ¿a poco de pollo para mujer ¿o, o espinaca para hombre? por supuesto que no, no, son nutrientes entonces uno hay que tener aguas ahí o sea mucho cuidado con la mercadotecnia la industria de estos suplementos es una industria multimillonaria que va a la alza es impresionante en cuanto está evaluada yo te diría que yo quitaría la proteína de ahí porque yo sí utilizo la proteína yo sí fomento su uso porque creo que es muy práctico, no es que sea mejor o que sea peor, no. ya sea que comamos nosotros proteína animal o en mi caso que yo consumo proteína vegetal de leguminosas, de tofu, etcétera. A valor nutricional es exactamente lo mismo. Estoy hablando de una buena proteína en polvo, ¿no? Porque también hay que tener cuidado con eso. Hay muchos que son charlatanerías y tienen un montón de rellenadores y terminan siendo todo, excepto lo que nos dice la etiqueta. Pero vamos a suponer que es una buena proteína en polvo. Creo que es una manera muy práctica, ¿no? Si de repente yo llevo prisa, si de repente me dan antojos, si me da con mucha flojera tener que prepararme mi frijol con mi no sé qué, no sé cuánto. Creo que es una muy buena manera de poderlo incluir en el día a día. No me va a adelgazar, no me va a hacer tener más músculo por ella sola, al igual el comerme un pedazo de pollo no me va a hacer tener más músculo. Claro, si yo lo mezclo con un correcto entrenamiento, con una correcta dieta, si estoy siendo constante con todo eso, me va a dar resultados con la proteína en polvo, es igual. No engorda. Luego también me preguntan, oye, Ana, y si no estoy entrenando este día y me echo mi proteína en polvo en gordo, no, no engordas? Mientras vaya dentro de tu plan alimenticio, ¿no? Al final es un nutriente que estás como metiendo ahí. Mientras todo esté balanceado y las calorías estén balanceadas, un nutriente esté balanceado, ni te va a engordar, ni te va a enflacar, simplemente va a estar ahí. En referencia a todos los demás, Marta, yo te podría decir que todos los que existen que ya ni siquiera sé cuántos son. Pero vamos a poner que son mil los que existen. De ahí son apenas como unos cinco los que realmente están aprobados y comprobados científicamente con estudio que funcionan. Como yo les digo, si bien a lo mejor no te hacen ningún daño, la verdad es que estás tirando tus 500, tus 200, tus 800 pesos, tus sí, 1000 pesos a la basura. Sí, son caros. Si quieres, ya después un capítulo a esto, pero son muchísimos que incluso son varios profesionales los que a veces los promocionan. Hay muchos intereses de por medio, pero como te digo, son apenas unos 4 o 5. Y si yo les digo cuáles, se van a reír porque son los más básicos, entre ellos la cafeína, por ejemplo, que es ese es un auxiliar para pérdida de peso para pérdida de, pa de grasa puntualmente para que nos ayude a tener un mejor performance un mejor desarrollo en nuestro entrenamiento pues estamos haciendo ejercicio, la cafeína por ejemplo es uno de esos que están evaluados y aprobados por la ciencia y de ahí pues muy poquitos contados con las manos de los dedos todo lo demás, nada más para vender y vender y vender
0: entonces el peso sí, porque además es muy fácil saber nuestro peso si tenemos un monitoreo constante y sabemos cuál es nuestro promedio de peso es decir, el peso como el indicador más sencillo digamos si permanentemente sabemos cuál es nuestro margen, porque saber el índice muscular y el índice de hueso y el porcentaje de agua pues ya necesitamos que alguien nos vida de manera profesional y a lo mejor uno dice oye está padrísimo yo no voy a estar pagando cada mes para que me midan voy bien o me regreso o se puede hacer eso desde casa o cómo
1: sí es bueno estar monitoreando peso como tú dices cada quien conoce sus niveles incluso yo muchas veces doy este consejo aunque tú tengas una báscula en casa y tu báscula pues no sea precisa porque es lo que muchas veces pasa se ajustan muy fácilmente estas básculas caseras pero aunque tu báscula esté súper desajustada y te diga que pesas n kilos lo cual no es cierto si sí tú tienes esa referencia ¿no? entonces si se mueve tantito uno para arriba uno para abajo y dice bueno es mi báscula de siempre y aunque no sea ese sea ahí más o menos cómo se va moviendo todo y cómo voy evolucionando yo dicen ahí que entonces ahí lo bueno es pesarse siempre a la misma hora y en el mismo lugar exacto tienes tu báscula en el baño siempre en el baño porque también puede variar un poco ¿no? sí exactamente y lo demás que decías Marta sí exacto ya para poder conocer una composición mucho más a fondo hay dos maneras de hacerlo hay máquinas que son realmente como muy que tienen tecnología altísima son las que se usan a grado médico necesitas un profesional para que te lo pueda hacer o también hay unos que se hacen de manera manual que para unas personas puede resultar un poquito más invasivo porque literal, pues te piden que te quites la ropa, normalmente te quedas en ropa interior y pues lo que te hacen literal es que te miden los rollitos, ¿no? Todo por espalda sí. brazos, piernas, entonces puede ser un poco incómodo porque es digamos como muy íntimo, dependiendo ahí la confianza que se tenga con el profesional de salud y cómo se sienta cada quien. Pero sí, serían las únicas maneras de conocerlo, entonces yo más bien me caía con esta parte y lo mencionabas tú al inicio el no estarnos peleando con el espejo, el saber que existen otros factores, que el peso es nada más uno de ellos. Es igual de absurdo que yo dijera, ah, sí, claro, es que por mi peso yo sé, es lo mismo que si yo dijera, ah, claro, como no me da sed, yo sé que estoy súper bien de salud. No, pues no. O sea, qué bueno que no te dé sed. No, qué bueno que tu peso ahí esté y que lo estés monitoreando. Pero y todo lo demás, cómo te sientes tú de condición física, que creo que esto es también a lo que se refiere la parte de estar fit, que es una palabra que escuchamos mucho últimamente y malentendida. Estar fit significa estar en forma. Es poder caminar, o sea, sin que te sientas que la respiración se te va, es poder subir si un día se avería el elevador de tu oficina, puedes subir las escaleras y que no pase nada, poder jugar con tus hijos, es poder pasear con tu perro y que te sientas bien entonces, creo que todos estos son los factores que habíamos de tomar en cuenta, el ir conectando cada vez mucho más con nuestro cuerpo, que creo que va mucho de la mano con este comer intuitivamente Marta, que, que bueno, creo que tú y yo somos fans de este concepto y de implementarlo pero desde una parte bien consciente ¿no? que eso es lo que quiere decir comer este, intuitivamente, desde qué es lo que necesita mi cuerpo, si un día tengo menos hambre, puede ser porque sea ya no hice ejercicio, puede ser porque sea ya no tuve tanta actividad en la oficina ese día no estoy jugando tanto con mis hijos y si un día siento más hambre permitírmelo igualmente ¿no? el saber que mi cuerpo está dando más energía porque pues es la energía que seguramente estuvo gastando durante el día sin estar con este juicio sin estar queriendo encajar a fuerza en estos estereotipos que decíamos que ni siquiera son realistas y conectar mucho más con quién soy y en medida en lo que yo logré eso voy a empezar digamos como a prestarle no a quitarle valor ¿no? pero a prestarle menos atención a estos factores aislados que de nuevo por sí solos no me dicen nada como es un número que me refleja la base.
0: Si ustedes que nos escuchan ya se animaron a regresar al gimnasio, la verdad es que en muchos gimnasios hay ya médicos o asistentes o nutriólogos que hacen estas mediciones y que van como parte del plan del gimnasio entonces eso puede ser una buena idea ¿Cómo verías tú, Ana, que conservara uno en el closet aquellos pantalones con los que uno dice, con este me veo como me quiero ver, ¿no? Porque a mí me parece que un pantalón o un vestido o un traje este, de repente son los más reveladores cuando se altera este equilibrio que tú dices en el cuerpo, ¿no? Sí, totalmente, Marta. No, creo que es
1: creo que es un método infalible, o sea, es saber... Digo, a ver, también depende cuántos años. Yo tengo 33, ¿no? Y si de repente me quisiera poner a lo mejor los jeans que tenía, pues cuando tenía 13, pues no, va. Pero es verdad que yo tengo unos jeans ahí que creo que me compré, no sé, a lo mejor como hace 10 años, que yo también mentalmente tengo esta idea de decir, bueno, tengo un cuerpo realmente... Yo no he sido mamá todavía, ¿no? Que todos estos factores de nuevo son los que tengo que tomar en cuenta, entonces es decir, se puede como comprar a lo mejor de alguna manera estando en este campo realista. Yo personalmente es una de las técnicas que usé por muchísimo tiempo, o ya no, porque felizmente ya tengo mi maquinita, donde me puedo medir, donde me puedo pesar donde me puedo estar monitoreando, pero sí, o sea creo que sin duda una muy buena manera de hacerlo porque va mucho más allá de, o sea, realmente con esto ya me doy una idea de las medidas, ya también puedo sentirme, como yo empezar a hacer también como estas en YouTube frente al espejo, o sea, el recuerdo de decir cómo me vea yo cuando me compré estos jeans, cómo veo hoy, qué falta, por dónde voy, etc.
0: Por favor, si ya tuvieron uno, dos, tres hijos, o ya pasan de los 50 no intenten meterse en su vestido de boda, Exacto. de verdad, ya es lo mismo. ¡Ja, Claro,
1: el cuerpo cambia y hormonalmente cambia mucho, por eso decía yo porque no he sido mamá, no. Entonces sí, como lo decíamos hace rato, Marta, todo es multifactorial. Entonces mientras tengamos en cuenta eso y estemos en ese aire realistas y e implementemos estas técnicas que funcionan, la verdad es que.
0: Y miren, de verdad hay gente que deja de verse en el espejo. Piensen la última vez que ustedes se pusieron frente a un espejo de cuerpo completo y véanse de cuerpo completo. Hacer pases con ese espejo es, yo creo, el primer gran paso para decidir qué es lo que sigue. Y lo que siempre decimos en este espacio, no Ana no hay que ser sedentarios, hay que moverse en la medida que ustedes se van moviendo a nadie le vamos a mandar un maratón mañana si no acostumbra a caminar pero hay que moverse, da energía, lo pone a uno de buenas, ayuda mucho en la salud fortalece el músculo, que fortalece el hueso, que fortalece nuestra vejez todo lo demás va de la mano y pues nada, hagamos pasos con el espejo no nos peleemos con la báscula todos los días ya bien lo dice Ana, no es el referente que necesitamos para estar saludables. Ana, no sé si quieras agregar algo más, pero la verdad es que yo creo que que esto quedó completito. Entre broma y no lo decíamos, échenle un ojo. Voy a las fotos de Maynard
1: Morrow y eh, Sofía Loren. No sé, a mí se sí me hizo un ejercicio bien interesante y la verdad es que muy... da para
0: reflexionar. que por ahí, en la ociosidad de internet está todo. Vean las medidas que tenían ellas y la talla que usaban ellas de ropa y se van a sorprender. Y hasta aquí llegamos. Les agradezco a todos muchísimo. Recuerden visitarnos en aderezo.mx Estamos en Instagram, estamos en Twitter. Ana, ¿cuál es tu Instagram, por favor? Me pueden encontrar como arroba
1: Healthy Paraíso, así estoy en Instagram y en Facebook.
0: Y nosotros seguimos en Apple Podcast, Google Podcast, en Acast, en Spotify y nos vemos hasta la siguiente. Muchísimas gracias, gracias a Mitzi nuestra productora y hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.